0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je vais parler aujourd'hui principalement à partir du deuxième texte qui nous a été lu, celui dans l'évangile selon Matthieu. Le titre de mon message, c'est « Ne deviens pas un meurtrier ». Et puis il y a une première slide là, qui peut être affichée. Et comme ça, vous pourrez dire, en rentrant du culte, si vous croisez des gens cette semaine, qu'est-ce que tu as appris à l'église euh, ce dimanche Qu'il ne faut pas tuer les gens. Voilà. Donc ça, c'est un, bon, euh, un bon message, je pense, à entendre. Pourtant, au-delà de, de cette petite boutade, on a un texte qui est dangereux. Qui est dangereux parce que face à ce texte, vient aussitôt une tentation. Peut-être que vous la ressentez comme moi. La tentation, c'est de faire comme ce qu'on fait quand on veut boire du sirop, qu'on met un tout petit peu de sirop et puis qu'on met beaucoup, 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 beaucoup d'eau pour que ce soit bien dilué. Et malheureusement, au bout d'un moment, ça n'a plus de goût. Et avec un texte comme celui qu'on a lu, la tentation, c'est de bien diluer le texte pour arriver finalement à dire « Mais Jésus n'a pas vraiment voulu dire ça. » Il exagérait. Le texte ne dit pas vraiment ça. vous inquiétez pas. Et il y a des gens qui sont très forts pour faire ça. Ils peuvent vous prendre n'importe quel texte biblique et en 20-25 minutes, ils ont tellement dilué qu'à la fin, le texte ne veut plus du tout dire ce qu'il disait. Alors, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Ce matin, je ne serai pas de ces personnes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de goût dans ce texte et qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il a à dire. Ce texte est très important, en particulier ici, en Suisse. Je pense pour une raison simple. Nous sommes dans une culture qui fait très attention à l'apparence. On ne se rend peut-être pas compte si on est beaucoup dedans. Alors je me suis amusé à aller sur Internet, et puis je suis allé sur des sites qui donnent des conseils aux expatriés. Je ne sais pas si vous saviez, il y a plein de sites Internet qui donnent des conseils aux gens qui veulent s'expatrier. Par exemple, si vous voulez vous expatrier à Singapour, vous allez sur un de ces sites et vous indique quelle est la culture de Singapour, comment il faut se comporter, quelles sont les valeurs, comment il faut être, etc. Et du coup, je me suis dit, ce serait intéressant d'aller voir ce que ces sites pour expatriés disent sur la Suisse. Parce que c'est un pays qui accueille beaucoup d'expatriés. Comment les gens de l'extérieur voient la culture suisse Alors, je suis allé sur plusieurs de ces sites, et une chose qui revenait tout le temps, c'était de dire, la Suisse, faites attention les amis, la Suisse est un pays où les apparences sont très importantes. Il ne faut pas trop se plaindre, il faut bien présenter, il faut avoir l'air fiable, il faut être poli, il faut vraiment soigner l'extérieur. Il faut bien passer, parce que sinon, on est très vite décrédibilisé. Alors, on est dans une culture où on sait soigner l'apparence. On sait faire en sorte que ça aille plus ou moins bien face aux gens. Mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette apparence Nous, je vous trouve magnifique, hein, vous êtes très beaux, vu de haut comme ça. Très belles apparences, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces apparences Et peut-être que même ce matin, parmi nous, derrière ces apparences, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a des séparations, il y a de la culpabilité, il y a de la rancœur, il y a du non-pardon. Il y a plein de pensées comme ça qui ruminent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Peut-être que derrière nos apparences, même ce matin, il y a ces choses en nous. Et Jésus, et c'est pour ça qu'il est à la fois terrible et extraordinaire, Jésus vient toujours nous chercher au-delà des apparences. Les êtres humains, nous, on voit l'extérieur, mais lui, il a un regard très perçant. Et il va tout de suite aller voir à l'intérieur. Et c'est ce qu'il fait dans ce texte. Alors, je vous propose qu'on puisse s'y plonger un petit peu. Jésus commence par dire, c'est un petit peu coupé, mais je vous le lis, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens tu ne commettras pas de meurtre. » Petite chose intéressante à remarquer, à chaque fois que Jésus cite l'Ancien Testament, il dit « Il est écrit » parce que Jésus aime l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est extrêmement important dans la vie, dans le ministère et dans la prédication de Jésus. Et si on enlève l'Ancien Testament du ministère de Jésus, alors il faut supprimer des versets à chaque page de vos évangiles. Jésus dit « Il est écrit » quand il parle de l'Ancien Testament, quand il parle de la loi. Et là, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit. » Jésus ne va pas faire un contraste entre la loi et son enseignement à lui, il va faire un contraste entre l'interprétation, la façon dont les gens ont appris cette loi et son interprétation, et son interprétation à lui, et Jésus, le vrai sens de ce qu'elle dit. « Mais moi, je vous dis. » Parce qu'on n'est pas dans le contexte, on a peut-être du mal à se rendre compte à quel point c'est fort et même un peu scandaleux pour un gars tout seul, assis au sommet d'une colline avec des personnes autour de lui, de dire « On vous a appris depuis toujours que cette loi, elle voulait dire ça. Tous les plus grands spécialistes vous ont dit que cette loi voulait dire ça. Mais moi, fils de charpentier, je vous dis que... » Jésus nous rappelle son autorité. Et il y a une clé là-dedans. C'est que Jésus est la bonne clé, justement, d'interprétation de la loi et de, tout, de toute la Bible et de tout l'Ancien Testament alors j'aimerais vous encourager si votre interprétation de la Bible n'a pas comme clé d'interprétation Jésus peut-être que vous vous plantez parce que Jésus dit moi je vous dis c'est ça l'enseignement et puis il continue tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement je vais juste m'arrêter là parce que peut-être que dans vos Bibles, c'est marqué tout homme, qui mérite, tout homme qui se met en colère sans raison contre son frère. Vous savez pourquoi des fois il y a, y, a, y, a, y a ce sans raison dans vos Bibles C'est parce qu'à un moment, il y a des gens qui copiaient le Nouveau Testament et puis ils sont tombés sur ce verset. Et puis ils l'ont trouvé tellement dur que comme les, les types dont je vous parlais au début qui aiment bien diluer, ils se sont dit, c'est quand même compliqué, hein, il faut que je rajoute euh, quelque chose pour justifier. Alors on a rajouté sans raison. Mais dans le texte, c'est dit, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. L'enseignement des scribes, des spécialistes de la loi, des pharisiens, c'était de dire, le commandement, c'est, tu ne commettras pas de meurtre. Tout ce qui est en dessous de ça... Bon, on n'en parle pas, ce n'est pas dans le commandement. Jésus vient dire, le problème, ce n'est pas seulement de ne pas tuer les gens. Le problème, c'est de venir au cœur, à la racine de ce qui pousse quelqu'un à un moment à tuer. Parce qu'avant un meurtre, il y a peut-être des paroles, il y a des pensées, il y a des ruminations, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a plein de choses qui ont tourné. Et Jésus vient dire, plutôt que de t'occuper de ne pas tuer quelqu'un, occupe-toi de ce qu'il y a au tout début, à la racine de ce mauvais fruit pourri du meurtre, la colère, et puis après les paroles qui viennent. Avec Dieu, c'est souvent une question d'apparence face à l'intention, à la motivation et au cœur. Et en fait, ce que dit Jésus-là, c'est très fort. Il dit, en gros, vouloir du mal à quelqu'un est déjà passible du jugement de Dieu. Vouloir du mal à quelqu'un et ça te met déjà sur le chemin du meurtre. Vouloir du mal à quelqu'un, ça veut déjà te mettre sur le chemin du meurtre. Alors on pourrait lui dire à ah, Jésus, t'es comme gonflé. Hein. Parce que si vous réfléchissez bien, Jésus s'est souvent énervé dans les évangiles. Jésus, il s'est souvent mis en colère dans les évangiles. Dieu se met souvent en colère dans la Bible. Comment est ce qu'il peut dire euh, tout homme qui se met en colère mérite deux, et puis lui même se mettre en colère en préparant ce message, je me suis dit, en méditant un peu sur la colère de Dieu, « Seigneur, je te remercie de ce que tu es un Dieu qui se met en colère. Ça me réconforte tellement, tu sois un Dieu qui te met en colère. Parce que j'ai une fille de 7 mois que j'aime tellement, et je peux vous dire que si un jour quelqu'un veut lui faire du mal, ça va me mettre en colère, parce que je l'aime. La colère de Dieu est toujours l'expression de son amour et de sa justice. C'est parce que Dieu aime et qu'il est juste qu'il se met en colère. Et je suis heureux d'avoir un Dieu qui est en colère quand des enfants se font bombarder, quand des gens sont trahis, quand des gens sont abusés, etc., etc. Donc il y a une vraie colère, il y a une sainte colère, il y a une bonne colère. Mais ce que Jésus nous dit là, c'est qu'il y a souvent une grande différence entre cette colère sainte et la nôtre. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que Jésus s'est mis en colère, effectivement. Mais il n'a jamais rendu souhaité ou voulu le mal. Jésus, quand on l'a humilié, quand on l'a attaqué, quand on l'a accusé, a gardé le silence jusqu'à arriver sur la croix et à pouvoir dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La colère de Jésus, ce n'est pas une colère qui cherche à détruire, qui cherche à rendre le mal pour le mal, qui cherche à salir l'autre, c'est simplement l'expression de quelqu'un qui aime et qui n'aime pas qu'on fasse du mal à ses enfants. Pourtant, dans notre colère, souvent, il y a l'envie de faire du mal. Il y a l'envie de le rendre, il y a l'envie de se venger, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une petite chose, une grande. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais un peu en colère contre quelqu'un. Et inconsciemment, j'avais décidé de faire payer à cette personne ma colère. Par quelque chose de très bête, c'est que j'ai décidé, enfin, je n'avais même pas décidé consciemment, mais je m'étais rendu compte que je ne voulais plus rigoler à ces blagues. C'est un peu ridicule, je suis d'accord avec vous. Mais c'était pour moi une petite façon de lui faire du mal, une petite façon de priver cette personne d'un plaisir, une petite façon de lui faire payer, de lui rendre un peu du mal que cette personne m'avait fait. Alors peut-être que mon exemple est un peu stupide, mais et vous, et nous tous est-ce que dans nos colères, est-ce que dans nos relations, il y a aussi des fois cette envie de faire du mal, de rendre le mal pour le mal, de faire payer d'une façon ou d'une autre, même un petit peu, juste un petit peu, à la personne, ce qu'elle a fait Très souvent, même si ta cause est juste, même si tu es dans ton droit, même si tu as raison, ta colère ne l'est pas. Et c'est ça que Jésus veut dire parce que ta colère qui te pousse au mal, ultimement, potentiellement, est la même colère qui pousse un meurtrier à accomplir son acte. Alors Jésus ne s'arrête pas aux apparences, il ne s'arrête pas juste à l'extérieur, il va nous chercher dans nos racines. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de nous rappeler que ce que tu cultives dans ton cœur, va déterminer le fruit que tu portes. Le fruit, c'est quelque chose de visible. Le fruit de l'esprit, vous voyez ce que c'est L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Ça ne s'appelle pas les racines de l'esprit. Vous savez pourquoi ça ne s'appelle pas les racines de l'esprit Parce que le fruit, ça se voit, ça se touche, c'est tangible, c'est concret et les gens peuvent y goûter. Quelqu'un qui est rempli de joie, ça va se répandre autour de cette personne. Quelqu'un qui est rempli de d'amour, ça va pouvoir se goûter. Quelqu'un qui est rempli de douceur, à son contact, on va pouvoir goûter le fruit de la douceur. Si on a besoin de chercher pendant trois ans très profondément ton fruit, c'est que ce n'est pas un fruit. C'est peut-être une racine, c'est peut-être quelque chose qui est en train de germer, mais ce n'est pas un fruit. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que je porte pas plus ce fruit de l'esprit Pour que vous puissiez aussi, vous, y goûter. L'amour, la joie, la paix, tout ça. Pourquoi, pourquoi ce n'est pas encore plus dans ma vie et là, c'est comme si tout d'un coup, je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai cultivé hein Vous vous souvenez de Chadraque et son histoire Qu'est-ce que j'ai planté dans mon cœur et qui a donné après des plantes Et bien souvent, si j'ai planté des ronces, des graines de ronces, est-ce si étonnant si je ne porte pas des pommes. Et à contrario, si j'ai pas porté, si je n'ai pas planté des graines de pommes, est si étonnant qu'elles qu ne soient pas là, qu'elles soient invisibles Pour moi, ce n'est pas juste une belle petite image, mais j'ai vraiment vu des gens, même très proches de moi, même s'ils étaient dans leur bon droit, même s'ils avaient raison, cultiver la rancœur cultiver l'amertume. Et j'ai vu, vraiment des années après, ce que ça fait. Parce que le problème de l'amertume, de la colère, du non-pardon, c'est que on pense faire souffrir l'autre avec ça, mais on est toujours la première personne à en subir les conséquences. Celui ou celle qui garde les racines d'amertume va toujours être la personne qui en souffre le plus. C'est toujours comme ça. Alors on a tout à gagner à entendre ce que dit Jésus, et à revenir aux racines, à revenir au cœur. C'est tellement important pour lui qu'il va jusqu'à dire « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. » Dans le contexte de Jésus, c'est si, exactement comme si Jésus disait « Plutôt que d'aller au culte, va d'abord te réconcilier. » C'est exactement la même chose. Avant d'aller au culte, va d'abord te réconcilier. Parce que le L'offrande sur l'autel, c'est au cœur de la pratique religieuse à son époque. C'est le cœur. Et il dit, avant de faire ça, va te réconcilier. C'est exactement comme s'il disait ça. Humainement, naturellement, on a tout à fait le droit de ne pas aimer quelqu'un. On a tout à fait le droit de vouloir du mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est normal, c'est humain. Mais le problème, c'est que Quand on décide de, de suivre le Christ, de devenir chrétien, il y a un contrat qu'on signe, et puis il y a une des clauses. Et ce n'est pas une petite clause tout en bas, vous savez, vraiment à la dernière page, un truc un peu d'assurance comme ça, en, en police 2, pour être sûr que vous ne pouvez pas lire. C'est une grande clause au milieu de la première page. Et cette grande clause, elle te dit que tu dois renoncer à ton droit de ne pas aimer. Ou plutôt, puisque le droit de ne pas aimer, c'est juste le droit en fait, d'être esclave, tu es libre d'aimer. Ça, c'est une vie à la suite du Christ. Alors concrètement, comment vivre cette liberté J'aimerais finir en vous donnant trois choses qu'on peut voir dans les deux textes euh, qu'on a ici. La première, c'est tirer du proverbe, en particulier le verset 23. « Garde ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » comme on est dans un endroit plutôt paisible, je sais que même si vous n'aimez pas trop ce que je dis, ou que vous n'êtes pas très content avec moi, à la sortie du culte, je sais que personne ne va venir me casser la figure. Donc je sais qu'on sait garder nos points. Nos langues, c'est déjà plus compliqué, hein, ça dépend. Des fois, on sait les garder, des fois pas. Bon, voilà. Mais revenons à la source. Parce que si tu gardes ton cœur, ce sera beaucoup plus facile de garder ta langue et de garder tes points. Si tu gardes ton cœur et que tu es attentif, quand l'amertume, quand la colère, quand le mal est là, ce sera beaucoup plus facile après de garder la bouche et de garder tes actions. Je l'ai découvert de façon très concrète, parce que peut-être ça va en étonner certains, mais pendant très longtemps, j'ai été très colérique. De façon même à, quand je pétais un câble, si vous me pardonnez l'expression, quand je, je mettais en colère, de façon même à être violent. Et donc, j'ai découvert qu'effectivement, même pour quelque chose comme la colère, il y a toujours des racines, des pensées, des choses qui sont à la base. Et quand je n'avais pas gardé mon cœur, eh ben, c'était tellement difficile après de garder ma bouche. Ou le reste. Garde ton cœur. Allez traiter les racines maintenant pour éviter d'avoir affaire à des fruits pourris dans quelques années. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses, si vous les réglez maintenant, si vous diagnostiquez maintenant, si vous allez à la racine maintenant, ça vous évitera un, un long accompagnement dans quelques années. Parce que le péché, vous voyez, c'est comme un cancer. Plus il est diagnostiqué tôt, plus les chances de survie sont grandes et moins les traitements devront être lourds. Plus on se rend compte au début qu'il y a quelque chose qui cloche, plus c'est diagnostiqué, plus on peut se garder, moins les conséquences après seront graves. Garde ton cœur. Deuxièmement, prie et cultive. Et cultive. Je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais c'est vrai, malheureusement, la prière ne suffit pas, les amis. Ouh, je sens qu'il y a un petit malaise, là. Je vais vous expliquer pourquoi. La prière ne suffit pas. Pourquoi je vais vous faire un petit quiz. Je vais vous donner un verset biblique tel qu'il a été dit par Jésus et puis ma version à moi. Et vous allez me dire laquelle et laquelle. Premier verset. Aimez vos ennemis. Deuxième version. Prie pour que Dieu te donne de l'amour pour tes ennemis et en attendant, tu as le droit de ne pas les aimer. Lequel de ces deux versets est le bon J'en fais juste un autre. Hein. Pardonnez. Deuxième version, priez pour que Dieu vous donne de pardonner telle ou telle personne, et jusque-là, vous avez le droit de ne pas leur pardonner. Lequel est la version dite par Jésus C'est le premier. Parce que Jésus nous responsabilise toujours. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est que nous sommes à la fois responsables et dépendants. Parce que quand je décide de prendre au sérieux ces commandements, parce que je sais qu'ils sont bons, et que je décide de les appliquer, et que je décide d'y obéir, là je me rends compte de mon impuissance. Là je me rends compte que je n'y arriverai pas tout seul. Et c'est là qu'intervient la prière. Mais tellement souvent, on prie comme si, comme si on disait à Dieu, voilà Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force Seigneur, de soulever ce tabouret. Donne-moi la force de soulever ce tabouret. Mais peut-être qu'à un moment, où il faut essayer. Et c'est là que la force viendra. Prie et cultive, prie et cultive. Et troisièmement, garde ton cœur, prie et cultive. Et troisièmement, regarde à l'Évangile. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors là, il y a une bonne nouvelle extraordinaire, c'est que nous sommes tous malades. Non, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un médecin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un médecin. Mais si on est tous malades, ça veut dire que dans une famille, vous mettez des gens qui sont un peu malades, un peu blessés ensemble. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à un moment, ils se blessent et qu'ils se contaminent. Au travail, vous mettez des gens qui sont un peu blessés un peu malades ensemble. Et ce n'est pas étonnant qu'ils se blessent et qu'ils se contaminent. Et donc, une église, c'est un hôpital. Bienvenue dans votre chambre d'hôpital. Vous voyez, elle est très spacieuse, mais on est beaucoup. Donc, il euh, faut un peu se serrer. Mais si j'ai conscience qu'on est tous là dans un hôpital, j'ai conscience qu'on a tous besoin du même médecin et on a tous besoin de la même grâce. C'est-à-dire que la personne qui me blesse a besoin de la grâce de Dieu. Parce que si elle me blesse, c'est qu'elle est blessée. Si elle me contamine, c'est qu'elle est malade. Et si je blesse, c'est parce que je suis blessé. Et si je contamine, c'est parce que je suis malade. Et on a tous besoin du même médecin qui vient nous transformer et qui vient nous guérir. Et c'est dans cette perspective-là, je crois, qu'il est important de prier pour ceux qui nous font du mal. Ça aussi, c'est un commandement de prier pour ceux qui nous font du mal. Parce que prier pour ceux qui nous font du mal, c'est reconnaître que je suis malade, que la personne en face est malade et qu'elle a besoin, comme moi, de la grâce de Dieu pour être transformée, pour être renouvelée, pour être guérie. Et ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une maladie et qu'il y a un problème. C'est pas le nier, on le reconnaît, mais on prie. J'ai été frappé il y a quelques années, quand il y a eu malheureusement une des très nombreuses tueries aux états unis C'était un homme qui était entré dans une petite église afro-américaine en Caroline du Sud, à Charleston. Il était entré dans une étude biblique, il avait tué tous les gens qui étaient là, y compris le pasteur qui menait l'étude biblique. Et à son procès, le fils du pasteur qui s'est fait tuer en menant l'étude biblique a dit « Je prie pour vous. »« Je prie pour vous parce que vous avez besoin de la grâce. » C'est évident. « Je prie pour vous. » Nous sommes tous des malades qui avons besoin du médecin. À la croix et à la résurrection, Jésus nous pardonne non seulement le mal que l'on commet, mais il nous guérit aussi du mal que l'on subit. Et je finirais par dire que Jésus, désolé pour le mauvais jeu de mots, mais Jésus est un médecin patient. Jésus est un médecin patient. Alors ça veut dire que nous, en tant que patients, soyons aussi patients parce qu'il l'est. Soyons patients quand il nous travaille petit à petit. Soyons patients quand il travaille les autres, même si on aimerait qu'il change très très vite. Soyons patients en tant que patients du bon médecin, qui est patient. Qu'est-ce qui nous donne cette force d'être patient Ce n'est pas juste parce qu'il faut être patient. C'est parce qu'on a la conviction que ce que Dieu a commencé, il va toujours le mener à son terme en moi, mais aussi dans l'autre. Et c'est ça l'espérance. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt